0: Очень хорошо помню это ощущение, когда ты попадаешь в какой-то новый круг, например, да, каких-то малознакомых тебе персон, угу. и вот люди о чем-то разговаривают, а ты сидишь, и разговор буквально уплывает от тебя. Вот с каждой минутой становится все сложнее и сложнее что-то вставить, что-то сказать, какую-то мысль сформулировать. И это довольно тяжелое переживание. Но, как мне кажется, иногда с этим как-то можно поработать.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Это подкаст Норм. Меня зовут Даш Черкудинова. Простите, что у меня такой голос простуженный. Мы не сменили ведущую, Это все еще я. Я люблю записываться с легкой хрипотцой. Она всегда, знаешь, какого-то добавляет
0: интима в хорошем смысле, вот в смысле какой-то чувственности и проникновенности. Да. меня зовут Настя Курганская, если вы не поняли, а может быть вы и не поняли, может вы нас слушаете первый раз. Если вам нравится наш подкаст, мы просим вас и рекомендуем вам и предлагаем вам пойти на ту платформу, где вы этот подкаст слушаете, и поставить нам оценочку или комментарий, потому что это помогает еще большему количеству людей о нас узнать.
1: Даш, как твои дела? Нормально. Сижу, болею месяц уже, никак не могу вылезти из соплей и всякого. О чем мы сегодня поговорим, Настя? Мы решили поговорить о социальной тревоге в понимании следующем. Что делать,
0: если тебя пугают контакты с незнакомыми или даже знакомыми людьми? Что делать, если не очень получается знакомиться с людьми на вечеринках, например, потому что кажется, что сейчас ты что-нибудь скажешь нелепо, и тебе все плохо подумают? Что делать, если не очень получается публично выступать? Что делать, если не очень получается, например, Например, продвигать свои идеи на работе, без чего, как мы все знаем, к сожалению, достаточно сложно продвинуться по так называемой карьерной лестнице. Что делать, если с трудом даются какие-то социальные интеракции, не знаю, в большом городе, будь то пойти в ресторан и сделать там заказ, пойти в магазин и поговорить с консультантом и так далее. В общем, что делать, если... Вас пугают взаимодействия с другими людьми Всегда или иногда Или в каких-то конкретных ситуациях Можно ли эту социальную тревогу как-то снижать Какие есть техники, какие есть лайфхаки Что себе говорить, чтобы стать более уверенным В кругу других людей человеком Вот сегодня будем говорить об этом Как-то у нас и заказывали, кстати, такую тему довольно давно Ну и плюс, мне кажется, что она, в принципе, вечно актуальна Потому что, ну, все
1: мы, как говорится, живем в обществе Правильно, Дашь? Правильно Настя. Партнер этого эпизода компания Hyundai Motor. Вместе с ней мы расскажем, что такое углеродная нейтральность и как ее добиться. Вы знаете, что мы в подкасте норм очень переживаем за состояние окружающей очень среды, переживаем. и мы стараемся с Настей вести себя ответственно по да. отношению к природе, стремимся к умеренности в нашем ежедневном потреблении. И мы, соответственно, права знаем, что многие из вас тоже стараются быть осознанными в вопросах экологии. Мы знаем, что вы сортируете мусор, что вы стараетесь выбирать этичные товары и так далее. Наши с вами усилия – это очень важно. Классно, что мы их делаем. Мы с вами большие молодцы. Но еще очень важно, чтобы об экологии начал заботиться Крупный бизнес. И кажется, этот процесс наконец-то пошел. Например, совсем недавно компания Hyundai
0: Motor анонсировала свои планы по достижению нулевых выбросов углерода и стремится уже к 2045 году добиться полной углеродной нейтральности. То есть меньше, чем через 25 лет она совсем не будет добавлять в атмосферу Земли углекислый газ и его аналоги и перестанет участвовать в изменении климата и других губительных для планеты
1: процессах. Вообще, Hyundai начала электрификацию своих автомобилей еще в 1991 году, но с запуском внедорожника IONIQ Five в этом году начинается новая глава в истории электромобилей. Если еще десять лет назад нам казалось фантастикой, что мы будем заряжать машины от розетки, то сейчас мы с вами все чаще встречаем на улицах городов электромобили и зарядные станции. Более того, Hyundai активно осваивает энергию водорода. И все это приводит к тому, что в скором времени ваш автомобиль сможет заряжаться от розетки или ездить на топливе, в результате распада которого образовывается только вода. Точно так же на альтернативном топливе будут ездить грузовики, автобусы и другой транспорт.
0: Потрясающе! Обе эти технологии и водородное электрическое топливо значительно снижают выбросы СО2. Влияние транспорта на окружающую среду сильно снижается. И хочется верить, что вот сейчас на наших глазах начинается эра экологии, и, знаете, развитие технологий будет направлено в первую очередь на решение
1: проблем окружающей среды. Да, Даш? Да, и Hyundai видит мир будущего здоровым, инклюзивным и экопозитивным. Эко Мы рады, что не только активисты думают о будущем планеты, но и международные корпорации стараются сделать воздух чище, а жизнь будущих поколений легче. Пусть таких инициатив будет больше. Ура! Тебе знакомо такое вообще чувство, как социальная тревога? скажи честно. Давай начнем с тебя. Хорошо, начнем с меня. Да, мне знакомо такое чувство, и раньше оно было, конечно, у меня гораздо более ярко выраженным, чем теперь, и оно было сопряжено всегда с переживанием о том, что я там недостаточно самореализованная, и поэтому мне было как-то неловко ходить на вечеринки журналистов, например. Мне казалось, что там все люди с какими-то гениальными текстами, которые уже добились всего в профессии, а я где-то, где у меня не получается написать что-нибудь значимое и получить какой-нибудь презентацию. Фидбэк. Ну тут, конечно, еще добавляла то, что действительно периодически в такой среде моих коллег из других изданий было принято какой-то комментарий отпустить насчет мест работы и насчет текста да. разных людей, угу. так что не вполне беспочвенными были вот эти мои опасения. В школе, в университете, конечно, там еще были переживания такого толка, что вот, может быть, я как-то недостаточно классно одета, недостаточно модно, и вот там вот эти крутые ребята, там с ними вообще нельзя, там даже как-то пересекаться взглядами, и нужно делать вид, что мне абсолютно все равно, а на самом деле мне очень хочется с ними тусить, но как бы я совершенно этого недостойна, поэтому я буду делать вид, что мне не больно-то и хотелось. Такие вот были у меня еще чувства, сейчас это как-то все немножечко ушло, но до сих пор бывает. Какая-то неловкость перед тем, как зайти куда-то на вечеринку, где в основном незнакомые люди. Или, например, если нужно сходить на вечеринку, где люди сильно младше меня. Uh -huh. Вот у меня тоже есть такое переживание, что я сейчас туда приду и все будут смотреть и думать, кто это такая, почему она так странно выглядит, почему она такая старая. Вот это вот все, И это какие-то неприятные переживания. Я стараюсь их от себя от и говорить самой себе, что в общем в целом всем абсолютно все равно, и ты прекрасно выглядишь, и никто не знает, сколько стоят твои штаны и сколько лет ты их носишь, и типа вообще расслабься, главное как ты держишься. Еще, кстати, нам прислали очень понятный мне voice. Сообщения. мы задавали нашим слушателям сообщения в Инстаграме, в Телеграме, спрашивали их, как у них социальной тревожностью, в каких ситуациях эти чувства возникают, и что они с ними делают. И вот пришел комментарий, очень непонятный, о том, что наша слушательница может в командировке ходить там полдня или целый день голодная, потому что ей неловко в незнакомом городе зайти в ресторан. И это вот я сто процентов понимаю такие ощущения. Мне до сих пор реально очень сложно зайти в какое-нибудь модное место или там какой-нибудь дорогой, на мой взгляд, магазин приходится себя пересиливать, если, допустим, у меня где-то встреча назначена в этом месте или нужно пойти купить какие-то вещи, приходится очень серьезную с собой внутреннюю работу проделывать.
0: Интересно, знаешь, раз уж ты упомянула вот этот войс от нашей слушательницы, я предлагаю сейчас, прежде чем мы еще кое-что обсудим, послушать, что наши слушатели нам рассказали о своих социальных тревогах. Мы действительно спрашивали в нашем телеграм-канале ZNorm. Кстати, подписывайтесь на него. Он всегда есть в описании нашего подкаста. Мы там часто проводим какие-то опросы, что-то спрашиваем у наших слушателей в преддверии записи новых выпусков. И мы действительно спросили, там сталкивались ли наши подписчики вот с этой социальной тревожностью. Может быть, они могут рассказать о каких-нибудь самых запоминающихся случаях и как они с этой тревожностью борются. Вот истории, которые они нам прислали.
2: У меня есть социальная тревога, она порой доходит просто до абсурда. Это Эля. Я порой испытываю трудности просто зайти в какой-нибудь ресторан или кафе во время командировки в другой стране, в другом городе, потому что мне страшно порой даже заговорить с официантом. Я чувствую какую-то неловкость или еще что-то, и неловкость перед людьми в этом кафе. То есть, допустим, в Москве, где я живу, мне более-менее комфортно. Но в тех ресторанах или кафе, в которых я уже была, куда-то в новое местечко мне сложно зайти. Поэтому, конечно, я вообще могу ходить полуголодно в своих командировках, при том, что я руководитель крупного департамента, в крупной международной компании, и моя социальная тревога очень давит. Например, во время конференции мне сложно знакомиться с людьми, хотя я понимаю, что это часть моей работы, и мне очень-очень важно для продвижения по карьерной лестнице, да просто для хорошей, плодотворной работы, мне очень важно знакомиться с новыми людьми, важно налаживать с ними контакт, но, к сожалению, я сталкиваюсь с такой проблемой.
3: Мои отношения с социальной тревогой начались довольно давно, наверное, в детстве, когда надо было общаться с незнакомыми людьми по любым даже формальным поводам, типа общения с продавцом или записи куда-то по телефону.
0: Это говорит Роман.
3: С общением телефону, наверное, частично проблема решилась после того, как я где-то полгода поработал в колл-центре банка. Тем не менее, через какое-то время... Меня, наверное, отбило этот страх общения по телефону, потому что, во-первых, ты понимаешь, что, наверное, самое страшное, что может с тобой произойти, оно а на самом деле не очень страшное. На тебя могут накричать, ну и все, в общем-то, и ты можешь повесить трубку. Ну и научаемость есть, конечно, какая-то, наверное, это тоже помогло. Сложно сказать, насколько проблема решена, потому что я ее, опять же, решал и... С другой стороны, просто сокращая количество стрессовых для себя ситуаций, то есть сейчас я больше не работаю, например, с клиентами, мне приходится больше работать с какими-то более постоянными коллегами, а это не стресс, это нормально. Вот. Но я все еще выбираю при возможности какие-то виды взаимодействия, которые не предполагают личного разговора, в режиме онлайн, то есть не телефон, не личный разговор, это лучше какая-то переписка в чате, в почте, запись через сайт и так далее.
4: Я часто испытываю социальную тревогу вплоть до какого-то парализованного состояния.
0: А это рассказывает Вероника.
4: Когда ты просто не можешь ничего сказать, сидишь, и у тебя сердце сильно бьется, ладушки потеют, и в голове просто перекати поле, ты как будто бы выходишь из своего тела и просто смотришь со стороны на абсолютно безнадежную ситуацию. И раньше я думала, что я просто интроверт, но вообще загвоздка была в том, что в в принципе, в компании друзей я веду себя очень уверенно и могу болтать без умолку, Не важно, сколько это человек, важно, чтобы я их знала и знала, как можно себя повести в этой ситуации. Понимание пришло ко мне как раз приходом психотерапии, я узнала, что такое социальная тревога. Я в принципе тревожный человек, но социальная тревога это как раз моя основная проблема. И камнем преткновения для меня была это моя карьера, потому что я вообще изначально пришла с вопросом, как мне не нервничать, проходя там собеседование, но я поняла, что в один момент я испытывала даже не просто нервы, это, наверное, какая-то паника, и, в принципе, очень сложно вообще на работе показать, что ты классный, когда ты в коллективе ведешь себя очень замкнуто и сжато, когда мне сложно не то что выступать публично, мне сложно высказывать свое мнение на весь коллектив, мне сложно поговорить с руководителем, сложно вообще с коллегой задать какой-то банальный вопрос, потому что все это вызывает дикую тревогу и ступор, и прохождение собеседования — это вообще что-то невозможное. И соответственно у меня пришла к тому, что мне нужно с этим как-то справляться. А как раз у тревоги есть такое свойство, что чем больше ты даешь ей власти, тем больше количество вещей начинает тебя тревожить. То есть, вроде бы вчера ты боялся только этого и ты погрузился в эту тревогу и решил с этим не справляться, то послезавтра это все превратится в череду таких событий и к ним добавится еще парочка. И поэтому очень важно для меня как раз было найти способ научиться с этим справляться. И как раз я узнала, что за каждой тревогой стоит мысль. В моем случае это деструктивная мысль про меня, которую я приписываю непосредственно другому человеку. Для меня как раз была проблема, что я вообще не различала реальность, что человек может вообще не думать о тебе в этот момент, а, у него какие-то свои мысли, но мне настолько страшно было, что вот как раз именно эта мысль, возможно, придет именно в голову, и поэтому я ее брала за истину. И как бороться с этой проблемой? Собственно, это научиться отлавливать эти мысли.
0: Ты знаешь... Есть такое ощущение, что во многих случаях, наверное, не во всех, но во многих случаях вот эта социальная тревога, она исходит скорее из каких-то наших идей о себе, которые мы каким-то образом заполучили. Мы их заполучили, наверное, тоже не на пустом месте, а, видимо, нам кто-то что-то когда-нибудь сказал или в какую-то ситуацию мы попали, и потом мы с собой носим вот эту идею много-много лет, и на основе этой идеи боимся делать какие-то штуки. Я вспомнила, вот когда ты еще говорила, и когда слушали войсы наших слушателей, я вспомнила, что... У меня был такой кейс в институте, когда я пришла на предзащиту диплома на четвертом курсе. Пошла, значит, выступать. У меня был диплом, который я так и не дописала, про, если не ошибаюсь, британское телевидение. Что-то у меня там была тема, связанная с британским телевидением. В общем, я вышла... Презащищаться, и мой научный руководитель просто разнес в пух и прах мой проект, и это я запомнила навсегда, он сказал мне, что я очень поверхностная, что я очень поверхностно подошла к теме, совершенно в нее не погрузилась, и вообще это стыд и позор, это нельзя никому показывать, и, в общем, Настя, советую тебе просто взять и упростить свою тему в шесть раз, чтобы хоть что-то путное из нее получилось». Это поразило меня тогда в самое сердце. Я помню, что я стояла с пунцовыми просто щеками, потому что, естественно, он отчитывал меня перед всей аудиторией. И вот этот комментарий про поверхностность, видимо, меня куда-то ударил в больное место, потому что это то, чего, мне кажется, я всю жизнь подсознательно боюсь, показаться недостаточно глубоким, каким-то поверхностным и каким-то глуповатым человеком. Меня это тогда настолько задело, что потом, уже спустя несколько лет, когда начала ходить на психотерапию и, в общем, как-то обсуждала с психотерапевткой какие-то эпизоды из своей жизни и вспомнила вот этот эпизод, она тогда сказала мне, а вы вот не думаете, Настя, что вы именно поэтому так и не написали этот свой диплом и так и не закончили университет? Может быть, потому что вас так глубоко задел этот комментарий, что он полностью отбил у вас мотивацию? заканчивать свое высшее образование. И я подумала и решила, что в этом есть какая-то доля правды, наверное. С тех пор я... Какое-то время, ну, с трудом, честно говоря, публично выступала, скажем так, после вот этого инцидента. Я помню, что несколько лет у меня все публичные выступления вызывали какую-то дрожь в коленках, потому что мне все время казалось, что я вот сейчас выйду и что-то скажу такое, что прямо мощно опозорюсь перед людьми. И вот только сейчас, спустя типа 7 лет, мне кажется, что я стала чуть-чуть более уверенно разговаривать на людях и чуть меньше вот этой тревоги, именно во время каких-то публичных речей испытывать. Как будто бы, в общем, эта тревога, она иногда произрастает из каких-то Идеи, которые кто-то нам закладывает в голову. Причем так,
1: знаешь, что часто довольно
0: небрежно, просто что-то брякнув, а мы угу. потом их носим годами.
1: Да. Ужасно. Ну да, вот это, конечно, манера давать фидбэк нашего, скажем так, старшего поколения преподавателей, начальников. А упрасти. ты знаешь,
0: это, кстати, было не старшее поколение, этому преподавателю было что-то типа 28 лет. Мне кажется, что наоборот, он, возможно, немножко так самоутверждался за счет таких жестких комментариев студентам. Ну, это мое мнение, может быть,
1: конечно, это было и не так. Я знаю, что ты знаешь, что ты очень глубокий, интересный и интеллектуальный человек. Так что твой Спасибо, просто вообще Спасибо. что набрякал. Спасибо. Да, действительно, часто вот эта тревожность не на пустом месте возникает. Мы об этом поговорили с клиническим психологом Галиной Петраковой о том, где истоки социальной тревожности в детстве, в генах или... В каких-то ситуациях, которые возникают В школе, в университете и так далее И самое главное, мы обсудили с ней Что с этими чувствами делать Как от них избавиться И можно ли стать великолепным оратором, лидером И суперуспешным человеком Если тебе не чужды вот такие опасения Что кто-нибудь что-нибудь подумает И как-то не так тебя оценит
0: Галина еще ведет очень хороший телеграм-канал Море волнуется, а ты нет Подпишитесь на него, он классный Мы оставим тоже ссылку в нашем телеграм-канале И в описании выпуска
1: Для начала я хотела бы спросить про сам термин, правильно ли мы называем его социальная тревожность, или есть какие-то другие обозначения, и что это такое с точки зрения психологии?
5: Термин вполне себе корректный. Мы можем говорить социальная фобия или как раз-таки социальная тревожность при более таком генерализованном течении. Да? Она относится к тревожным расстройствам, и у нее есть некоторые определяющие этого расстройства, да? есть некоторые определяющие черты, которые обычно включают достаточно сильный такой иррациональный страх, который возникает в социальных ситуациях в целом и, в частности, при публичных выступлениях. Uh -huh. И если мы говорим именно про расстройство, то для того, чтобы мы сказали, что это все таки уровень расстройства, да, этот страх должен заметно мешать деятельности человека, снижать качество жизни и тяжело переносится. И опять же, есть подтип, который связан не со всеми социальными ситуациями, а только с публичными выступлениями, то есть тревога, которая возникает именно во время публичных выступлений. Если мы говорим про критерии да, социального тревожного расстройства, они выделяются и в МКБ, и в ДСМ, их э, какое-то... Количество определенное, как я уже сказала, да, страх по поводу одной или более социальных ситуаций, когда мы так или иначе сталкиваемся с оценкой. Mm -hmm. Вот тут вот очень важен этот момент, да, когда другие люди как будто нас оценивают, и человек опасается, что в том числе у него появятся какие-то симптомы этой тревоги, да, что другие заметят, что он тревожится, и как-то это негативно расценят. И это также включает не просто то, что социальные ситуации включают у нас страх, но и то, что мы начинаем их избегать. И вот как раз это может значительно снижать качество нашей жизни, потому что публичные выступления – это часть очень многих рабочих процессов или это необходимая часть, которая нужна человеку для продвижение по службе, но а вообще социальные ситуации, общение с коллегами неформальное, посещение каких-то мероприятий, вечеринки у друзей или что-то еще, это такая важная часть нашей жизни, мы все социальные животные, и такое вот избегающее поведение, да, то есть когда мы начинаем избегать всех этих ситуаций, угу. естественно, может очень негативно сказаться на качестве нашей жизни. При этом важно понимать, что это ведь не про реальную угрозу, да, не реальную угрозу, что нас как-то высмеют или засмеют, или нас вообще исключат из этой компании. А это именно наше представление, наши интерпретации того, что может произойти.
1: Вы говорите, мы социальные животные, это понятно, действительно, нам нужно общение, но как так получается, что кто-то больше склонен к социальной тревожности, кто-то меньше? Это какие-то врожденные качества или это следствие каких-то переживаний, которые произошли с человеком в детстве или там юности?
5: Социальная фобия, социальная тревожность сейчас. Очень распространенная проблема. Она затрагивает, насколько я помню, около 12% популяции. Угу. Это прям очень много. Есть генетические предпосылки, она связана с полом. Женщины страдают социальной тревогой чаще, чем мужчины. Интересно. Обычно манифестация – это подростковый возраст, около 13 лет, и тут, конечно же, огромное значение играет наш индивидуальный личный опыт. Да. Обычно все-таки развитие социальной тревоги связывают, помимо специфических аспектов воспитания родителей да, в нашей семье, но еще и действительно с какими-то травматичными социальными ситуациями. Буллинг, травля, просто непростые взаимоотношения в школе с одноклассниками или с учителями, или еще в каких-то коллективах, из которых ребенок не может самостоятельно выйти, ребенок сам особенно небольшой не может сменить школу, или там какой-то кружок. И обычно это все-таки про достаточно травматичный опыт именно социального взаимодействия, после которого мы склонны расценивать все ситуации социального взаимодействия как такие вот несущие нам угрозу, потенциально опасные. И мы заранее готовимся к тому, что мы можем встретиться с отвержением, потому что у нас был, по сути, опыт этого социального отвержения.
1: А вот если перенестись уже в какую-то взрослую жизнь, как понять, что социальная тревожность действительно мешает, тормозит, или на самом деле все в порядке, и ты просто домосед, не любишь вечеринки, не любишь там шумные компании, и счастлив, что работаешь на удаленке? Наконец-то не видишь этих ужасных людей.
5: Обычно этот вопрос еще встраивается в такой большой вопрос, как вообще понять, у меня все нормально или мне нужно к психологу. Ага. И тут, конечно, мы говорим абсолютно о таких вот субъективных переживаниях. Если вам кажется, что какой-то аспект вашей жизни значительно снижает ее качество, что вам не кажется, mm -hmm. это ваше субъективное восприятие? Я бы плясала от поведения. Mm -hmm. Я сейчас сижу дома, завернувшись в теплый плед и смотрю сериал, потому что мне хочется или потому что я избегаю определенных ситуаций. Меня пригласили туда, туда, туда и туда, куда по-хорошему мне надо пойти, потому что, например, это будет полезно для моей работы. Или вообще-то потому что это день рождения моей очень близкой подруги. Или потому что это выступление моего ребенка в детском саду. Mm -hmm. Но я не иду, не... Включаюсь в эти ситуации, потому что я знаю, что я там испытаю очень сильную тревогу mm -hmm. или очень сильный стыд, да, стыд – это тоже такая уязвимая эмоция для тревожных расстройств, и я предполагаю, что этот эмоциональный опыт будет для меня крайне дискомфортен, что я с ним не справлюсь. И поэтому я избегаю всех этих ситуаций, что значительно снижает мое качество жизни. Вот в этом случае, да, и, конечно, это про то, что надо бы обратиться к специалисту социальную тревогу, трудно не заметить. Человек, который с ней столкнулся, абсолютно точно знает, что это такое, и прекрасно знает, что он не просто там домосед. И вот это вот избегание, оно для самого человека обычно так или иначе очевидно. Потому что это бывает полное избегание, когда я просто не иду угу. и исключаю из своей жизни значительную ее часть. Бывают еще такие более тонкие моменты, частичные избегания. Когда, например, я не могу не пойти, но я прихожу на это мероприятие, мероприятие и сижу, например, в телефоне целое мероприятие и игнорирую все происходящее вокруг. Да, это тоже про избегание.
1: И, наверное, алкоголь – это тоже какой-то такой костыль для того, чтобы почувствовать себя больше в своей тарелке.
5: Да, алкоголь мы тоже можем рассматривать как определенный способ избегания столкновения со своим непростым эмоциональным опытом. И если действительно перед или во время каждого социального мероприятия, не знаю, пью алкоголь, это, безусловно, тоже может быть связано с социальной тревогой. Это мой способ снизить интенсивность собственных эмоциональных переживаний, как-то их избежать, не столкнуться с ними.
1: И вот если говорить про публичные выступления, про то вообще, как человек может справиться со своей социальной тревожностью, бывают ли такие случаи, когда, там, не знаю, к вам приходил человек с таким запросом, и ему удавалось с этой тревожностью справиться и стать, не знаю, отличным оратором, добиться больших успехов на работе и заняться какой-то публичной профессией, деятельностью, немножечко притушить этот страх. Или все таки он бесследно не исчезает, и лучше что-то поспокойнее выбирать, не знаю, там, профессию программиста.
5: У меня достаточно много клиентов с социальной тревогой, потому что, как мы уже сказали, это правда очень распространенная проблема, и часто она идет в купе с другими тревожными расстройствами. Честно говоря, вот у меня никогда не припомню, да, вспоминая клиента с таким вот изолированным страхом публичных выступлений. Нет, он всегда был в контексте просто вот этой социальной тревоги. Можно ли этот страх компенсировать? Настолько, чтобы стать каким-то там публичным блестящим оратором, думаю, что да. Угу. Сейчас объясню, что надо сделать, чтобы не бояться летать на самолете.
1: Почаще летать на самолете.
5: Да, почаще летать на самолете и сталкиваться с этим дискомфортным опытом, приобретая к нему все большую и большую и большую и большую толерантность. К сожалению или к счастью, другого пути нет. Конечно, мы работаем над навыками эмоциональной регуляции. Конечно, мы разбираем определенные ловушки, определенные особенности мышления, да, когда мы интерпретируем реакцию окружающих, катастрофизируем, делаем поспешные выводы о том, что они нас думают и так далее, да, но в итоге нам все равно нужен этот поведенческий опыт, да, этот корректирующий опыт, когда мы раз за разом выступаем, специально ставим себя в ситуации, когда мы не можем отказаться и когда нам надо выступить, когда мы раз за разом не отказываемся от этого мероприятия, на которое нас зовут, и идем mm -hmm. туда. И проживаем собственные дискомфортные эмоции. Да? Нам обязательно нужно, чтобы мозг понял, что эта тревога, она нас не разрушит, что мы в целом можем с ней побыть, что мы можем ее пережить, что она да, вначале будет достаточно интенсивная, а потом она снизится. И это абсолютно нормально. И раз за разом, получая этот новый корректирующий опыт, мы приобретаем толерантность к этим ситуациям, мы перестаем их избегать. И этот национальный опыт перестает быть для нас настолько дискомфортным. Угу. И это на самом деле достаточно
1: логичный путь, и он очень рабочий. Вот вы сказали, попадаем в ловушки. Какие бывают ловушки в основном, которые мешают нам освободиться от этой тревоги? Вы уже назвали катастрофизацию. Кажется, есть еще несколько.
5: Да, это могут быть разные ловушки. Да, У нас есть ловушка таких поспешных выводов, когда мы делаем какой-то вывод, основываясь только на какой-то небольшой части ситуации. Например, там, что обо мне могут подумать люди из-за того, что, например, этот человек на меня сейчас смотрел чуть дольше, чем обычно. Он, наверное, думает, что я отвратительный человек, ли я ужасный непрофессионал, или если это мой начальник, он вообще меня хочет уволить. Mm -hmm. Да, Вот такой вот может быть поспешный вывод. Катастрофизация, она чуть ближе к действительности. Это правда, когда мы рассматриваем разные варианты того, что можем произойти, но неизбежно выбираем самый для нас непростой, самый такой катастрофический вариант. Думаем, что он обязательно случится, и что мы это не переживем. Mm -hmm. Ловушка избирательного внимания – когда мы фокусируем свое внимание только на одном аспекте ситуации. Ну, например, я сейчас, там, не знаю, в компании своих коллег я... Чувствую, что я краснею. Я чувствую вот это физическое ощущение, как у меня пощипывают щеки. Это значит, наверное, что они розовеют. И я не вижу больше ничего другого. Я немедленно думаю, что на эти мои красные щеки смотрят все тут. И я обращаю внимание только на них. Думаю, что все их замечают. Хотя на самом деле я не рассматриваю другие важные аспекты этой ситуации. Например, то, что все сейчас вообще-то смотрят какую-то важную презентацию. Mm -hmm. И в комнате вообще темно. И меня даже и не видно. Опять же, мы тут можем попадать в другие ловушки, например, самокритика, да, это тоже ловушка мышления. Каждый раз я могу думать, да что же я такой э, человек-то бездарный, вот это тут не могу, там не могу. Я бы сказала, тут избирательное внимание катастрофизация, поспешные выводы, такие вот основные
1: именно для социальных ситуаций. Ага, я поняла. И, наверное, последний у меня вопрос, такой тоже уточняющий, экстраверсия, интроверсия как-то влияет на возникновение социальной тревожности, или это у кого угодно может развиться?
5: Экстраверсия и интроверсия они действительно связаны с определенными физиологическими особенностями. Это связь не напрямую, это скорее корреляция. Mm -hmm. Мы тут можем выделить определенную корреляцию, а факторы, которые влияют, помимо всего прочего, это физиологические факторы, генетические факторы. Да? У нас определенные зоны мозга более активны, чем другие зоны мозга и так далее. Mm -hmm. И, соответственно, это не определяет то, что у нас на 100% разовьется тревожное расстройство, нет. Но это может быть фактором, да, так же, как и факторы раннего развития, так же, как и факторы воспитания родителей. Это может быть фактором, который делает определенный вклад в возникновение этой проблемы.
0: Ты знаешь, Даш, я вот уверена, что социальную тревожность действительно можно снижать в течение жизни и довольно существенно. Ну как, наверное, можно ее и повышать существенно после каких-то ситуаций. Да? Ну вот мой личный опыт, например, я как-то действительно сконструировала себе достаточно социальное альтер -эго. И я вот, когда мне нужно в какой-то социальной ситуации оказаться, там, не знаю, я прихожу на вечеринку или на какое-то мероприятие или вот какой-нибудь публичный ивент подкаста «Норм», и я там включаю свое социальное альтер которое позволяет мне вести смолтоки, бигтоки, улыбаться и прочее-прочее. Но это в моем случае набор приобретенных качеств, они были у меня mm -hmm. не всегда. Я очень хорошо помню, что когда мне было там лет 18, мне очень тяжело было просто связать два слова в компании незнакомых людей, и очень хорошо помню это ощущение, когда ты попадаешь в какой-то новый круг, например, да, каких-то малознакомых тебе персон, mm -hmm. и вот люди о чем то разговаривают, а ты сидишь и разговор буквально уплывает от тебя. Вот с каждой минуты становится все сложнее и сложнее что-то вставить, что-то сказать, какую-то мысль сформулировать он вот буквально просто куда-то уносится. И это довольно тяжелое переживание. Но, как мне кажется, иногда с этим как-то можно поработать. Вот я вот с этим поработала, мой опыт мне говорит, что можно, наверное. Но, кстати, еще я заметила, что я могу быть высокосоциальным человеком только когда я отдохнувшая, когда mm -hmm. у меня много сил, я выспалась и так далее. А чем меньше у меня сил, тем сложнее мне вот все эти взаимодействия даются, и тем сложнее быть вот этим коммуникабельным человеком. Наверное, тоже имеет значение.
1: Да, я согласна полностью. У меня, когда нет сил, я просто даже не хожу никуда ни на дни рождения, ни на вечеринки, ни к кому, ни к знакомым, ни к незнакомым, тем более. И вот это ощущение ускользающего от тебя разговора тоже мне очень понятное. Но ты знаешь, я вот раньше думала, что в любой компании я должна себя как-то проявить uh -huh. и как-то дать людям понять, что я очень интересный, веселый, с чувством юмора, искрящийся человек, который, значит, тут сейчас будет отчебучивать и выступать. Искрить. Искрить, да. Вот. Но хотя есть гораздо более активные люди, чем я на свете, и гораздо более искрящиеся, и гораздо сильнее, привлекающие к себе внимание в разных компаниях и ситуациях. Но вот у меня почему-то был такой пунктик, что обязательно вот чем-то я должна блеснуть, какой-то шуткой или каким-то фанфектом, интеллектуальным знанием. И когда это не получалось, я очень расстраивалась и сразу думала, что вот, может быть, я какая-то глупая, если я не могу поддержать разговор на надлежащем уровне, допустим, про Вторую мировую войну, если вдруг я оказалась угу. в такой компании. Как же захотелось оказаться в такой компании срочно там вот каких-нибудь русских комиков я знаю, но очень мало и как бы не очень сильно погружена в их творчество. И мне раньше казалось, что это как бы со мной проблемы, нужно срочно бежать и дома читать там Википедию, Шмикипедию, смотреть ютубы, и чтобы в следующий раз, оказавшись там, уже быть во всеоружии. Но потом я поняла, что можно на самом деле просто расслабиться, я не робот, я не обязана знать все на свете. И да, есть компании состоявшиеся, устоявшиеся, люди, которые друг с другом общаются много лет, а иногда они общаются друг с другом не только вот на вечеринках, не знаю, раз в неделю, раз в месяц. Но еще и в чатах сидят, все время переписываются. В общем, они просто в каком-то контексте, не таком совершенно, как я. И совершенно нормально в этой компании посидеть, помолчать, не знаю, отойди куда-нибудь по своим делам, позалипать в телефон, если у тебя нет там какого-то интереса мощного делового или личного, например. А если есть, то его тоже можно как-то разрулить, не вовлекаясь в беседы про Вторую мировую войну, а как-то по-другому. Но со смолтоками у меня, кстати, до сих пор проблема. Честно говоря, очень с трудом веду смолтоки с незнакомыми людьми. Обычно совершенно не понимаю, что делать. И в этом смысле коронавирус – это большое спасение. Потому что сейчас реально как бы ты приходишь куда-то, ты никого не знаешь, там представляешься, и дальше нужно о чем то поговорить. И ты такая, ну... А как там омикрон? Вот вы слышали? А что вы без масочки? Вы вакцини... Ну и вообще, этот разговор может реально 40 минут длиться с абсолютно незнакомым тебе человеком, и в результате вы можете полностью друг другом довольны и расстаться, потому что есть пространство и для шутки в этом разговоре, и для какой-то трогательной истории. Такой лайфхак.
0: Потрясающий лайфхак. Спасибо, даже за него. Говорим о коронавирусе с незнакомыми людьми. Они всегда что-то вам ответят про это. А у меня есть лайфхак, я тоже им сейчас поделюсь. У меня кажется, кстати, что я неплохо веду смолтоки. Да мне кажется, что и у тебя хорошо получается. Я не видела, честно говоря, ни разу ситуации, чтобы какой-то неудачный смалток с тобой происходил. Но, может, Но я возможно, не это может быть со
1: стороны так кажется, а изнутри кажется, что какая-то происходит серьезная неловкость, и что я что-то говорю не в попад, и человек вообще не врубается в то, что я говорю. Или, допустим, человек сам ко мне подходит и начинает что-то спрашивать про подкасты, а у меня угу. уже выгорание отвечать на вопросы про подкасты. Да, и понимаю. Так тяжело оставаться вежливой. Это очень, мне кажется, освобождающая мысль,
0: которую ты что-то раньше озвучила о том, что на самом деле иногда можно не принимать участие в Small иногда можно действительно прийти куда-то и не стараться показать все свои лучшие качества в каком-то новом коллективе, иногда можно просто быть в каком-то помещении, просто находиться, и, в общем, этого будет более чем достаточно. Для меня тоже в какой-то момент оказалась довольно освобождающая эта мысль, что, в общем, не обязательно все время перформить, не обязательно все время стараться всем показать, какая, какая я классная. Да. Да. Угу. На самом деле, вот я скажу честно, мы, люди, мы вообще производим впечатление, даже если мы молчим. И совершенно не обязательно все время стараться. Поверьте, вы производите впечатление, даже когда вы не стараетесь какое-то. Какое – какое, это уже другой вопрос. Но, в общем, совершенно не обязательно что-то стараться все время делать для этого. Мой лайфхак – я Люблю делать комплименты. Но я совершенно искренне это всегда делаю. То есть я не говорю то, чего я не думаю на самом деле. Мне кажется просто, что всегда практически в любом человеке можно отметить что-то интересное, хорошее, красивое. И я всегда это с удовольствием делаю. И это очень часто тоже становится какой-то основой для содержательного смолтока. То есть если мне нравится, как человек выступил на каком-то мероприятии, я с удовольствием ему об этом скажу. Или если мне нравится лук, например, какой-то на какой-нибудь моей подруге, я тоже с удовольствием скажу об этом или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, я люблю делать комплименты, и это всегда работает. И человеку приятно, и тебе приятно, и, может быть, какой-то разговор у вас завязался. И еще я заметила в последнее время, все очень верно пишут про зрительный контакт. Я заметила, mm -hmm. что даже когда ходишь в какое-то совсем маленькое взаимодействие с человеком, например, покупаешь сэндвич в супермаркете, вот я заметила, что достаточно просто посмотреть в глаза кассиру, вежливо ему улыбнуться и сказать спасибо, и между вами уже какая-то происходит магия. Абсолютно всегда человек чаще всего тоже улыбается в ответ, и видно, что сразу как-то ему приятно, и тебе приятно, и вот уже, знаешь, какое-то маленькое чудо общения случилось между вами, и вот ты разворачиваешься и выходишь, и настроение улучшилось, как говорил Евгений Гришковец.
1: Боже, вот я и процитировала в нашем подкасте Евгения Гришковца. Это твоя фишка, ты все время цитируешь то Гришковца, то Муковецкого, то других мыслителей, философов нашего времени.
0: Короче говоря, я вот обратила внимание в последнее время, что зрительный контакт и какая-то улыбка реально, вот знаете, решают и действительно располагают очень людей, располагают и, я бы сказала, поднимают настроение всем. Поэтому это тоже замечательный лайфхак, на мой взгляд.
1: Ой, я совершенно согласна. Я тоже все время говорю все-все-все приятные вещи о человеке, который приходит мне в голову. Но я, кстати, вообще не уверена, что это прям на сто процентов правильно и на сто процентов для всех хорошо работает. Я могу какому-то незнакомому человеку, который я вижу в первый раз в жизни, там, или какой-нибудь женщине незнакомой, сказать «О, вау, тебя такое крутое окрашивание», или там классный такой маникюр. И иногда мне кажется, что реакция недоумения возникает возможно как будто неуместно бывает да как будто бы я как то вторгаюсь куда то на территорию на которую угу. не хотелось вторгаться и может быть человек на самом деле не очень доволен своим окрашиванием мне кажется еще что тут самое время вспомнить тоже уже
0: нашу максимум, которую мы в каждом втором выпуске вспоминаем, но, тем не менее, не лишним еще сказать это раз, мы не можем быть ответственны, по крайней мере, на 100%, за то, как другие люди воспринимают наши слова, потому что они, конечно, там накладываются всегда на восприятие другого человека, на его какие-то мысли о себе, на его личный опыт и так далее. И даже самый прекрасный комплимент, который ты произносишь с великолепными побуждениями, конечно, всегда может в восприятии другого человека человека превратиться во что-то другое. Но, тем не менее, вот я для себя выбираю просто говорить добрые слова, а не держать их в себе, вот по возможности. Ну вот мне кажется, что это правильно. Хотя я согласна с тобой, что иногда действительно это
1: кому-то может показаться и неуместным. Ну что делать? У меня, кстати, были в жизни, с другой стороны, я сейчас вспоминаю, пара, довольно неловких ситуаций, когда мне пытались сделать какой-то комплимент и сказать, типа, о, там, я читала вашу заметку, или там, типа, там, а я слушаю ваш подкаст. А в процессе разговора выясняется, что это вообще не моя заметка, не мой подкаст, и никакого uh -huh. отношения ко мне не имеет этот контент, который человек нахваливает, ее такая... Окей. Okay. Да, у меня тоже такое было много раз.
0: Но, ты знаешь, мне
1: кажется, что тут надо
0: попробовать оценить просто намерение. Человек же пытался создать какой-то теплый контакт с тобой. Да, пусть он перепутал тебя с кем-то другим. Бывает, ну что сделать? Еще вот я в заключении уже вот хотела сказать. Мне кажется, что вообще, конечно, ну не всегда это получается, но по возможности было бы здорово, относиться вообще к любым неловким в нашем представлении социальным ситуациям как можно легче. Потому что, ну, они действительно происходят, они происходят со всеми. Мы все иногда неловко шутим, плохо шутим, забываем имена, не вспоминаем каких-то людей или еще что-то такое. Мне кажется, важно на этом не зацикливаться. Это действительно что-то, что происходит со всеми. Я думаю, не стоит думать, что окружающие люди постоянно думают о какой-то
1: неловкой ситуации с вашим участием нет, все довольно быстро обо всем забывают. А если они продолжают над вами смеяться спустя годы в душе или за вашей спиной, или даже в лицо, то это просто злые люди, нехорошие, злые люди. Не общайтесь с ними просто.
0: Да, скорее всего, они смеются не потому, что действительно эта ситуация поразила их в самое сердце, а просто чтобы над чем-то посмеяться, просто чтобы... Ну, короче, в общем, не особо рефлексируя
1: хорошо над этим. Ну, потому что они сами боятся, скорее всего, оказаться в какой-то такой ситуации этой защитной реакции и вам должно быть наплевать, что они думают и о чем они там смеются, раз они такие фу. Еще одна мысль, от которой меня в какой-то момент немножко попустила, мне стало казаться в
0: какой-то момент, что вообще окружающие люди довольно мало про меня думают, ну сильно меньше, чем мне, может быть даже хотелось бы, потому что ну мы все сфокусированы в первую очередь на себе, на том, как мы живем, на том, как мы поступаем, на том, что мы говорим на вечеринках, на том, что мы на себя надеваем и так далее. А в целом все, что происходит вокруг, ну занимает, конечно, наши мысли, но как правило не очень долго. И вот мне кажется, что если этот тезис как-то принять, то становится чуть-чуть легче, ну как будто бы перестаешь думать о том, что все вокруг постоянно обращают внимание на то, как ты фейлишься. Я согласна, как-то приземляет. Кажется, это все, дорогие слушатели. Спасибо большое, что вы дослушали до конца этот эпизод. Оставайтесь с нами еще в следующую пятницу и даже 31 декабря. Мы выпустим небольшой новогодний спешл обязательно. А потом уйдем на небольшие каникулы, но довольно коротенькие. Вот такие у нас новогодние планы. Почему-то сейчас мне захотелось вот их озвучить, я не знаю почему. В общем, вот так. Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкозина. Мы вас целуем, обнимаем. До следующей пятницы. Пока. Пока.